0: Благотворительность — это профессия, это клево.
1: Пам, пам. Пу. Пу.
0: Совсем другой подход к...
1: Да, я скреплю.
0: И такой я человек.
1: Ты просто уже придумай какое-нибудь слово, мы кивнем.
0: Да, и по поводу весело вот добавлю.
1: Так весело помогать людям.
2: У -у -у, поздравляем! Ты вот пытаюсь шутить на эту тему.
1: Ну, у вас теперь есть мы, если что. Про добро арт. Самый добрый подкаст о людях.
0: Мы поэты.
1: Назар Колковец.
0: И Оля Жданкина.
1: Путешествуем по миру творчества, чтобы найти ответы на самые главные вопросы о добре.
0: Мы слушаем удивительных людей, читаем истории, говорим.
1: Мы вместе с вами здесь и сейчас собираем
0: Лигу выдающихся доброделов.
1: Сегодня у нас в гостях отвечать на каверзные вопросы на тему добра с целью, собственно, выяснить, что же это такое, будет Олег, создатель и исполнительный директор проекта «Анна помогает». Олег, привет!
0: Привет! Добрый вечер! И у нас первый вопрос. Кто же такая Анна и кому она помогает?
2: Все очень просто. Проект назван в честь Анненкирхи или та же самая церковь Святой Анны. Три года назад проект родился в стенах Анненкирхи и, собственно, с тех пор вот название осталось... Тогда вопрос, кто его создал? Я его создал.
1: И кому вы помогаете?
2: Сейчас мы помогаем. Пафосно прозвучало, что я его создал. Конечно, были люди, ну, которые помогали, и в том числе настоятель на кирхи на первых порах очень сильно нам помог. И сейчас я с партнером работаю. Но изначально идея, и как бы она мне принадлежит. Вот, так будет более корректно. Сейчас мы помогаем выпускникам детских домов и занимаемся их социализацией. Это основная программа. У нас даже вот буквально на днях созрела большая цель такая, но до этого были другие программы. До этого мы занимались адресной помощью пенсионерам, делали подростковый проект и так далее. Но сейчас только выпускники.
0: Три года назад Олег, ты придумал эту историю, были люди, которые помогли ее создать, видимо, как-то юридически закрепить это все. И какой был первый проект? Кому была направлена первая помощь? Первый проект был, это проект поддержки
2: бездомных. Он до сих пор работает на Литейном проспекте 44, есть корпус армии спасения. Это такая международная организация, благотворительная, христианская. И они проводят там уже там с 90-х годов программу кормления бездомных. И она в какое-то время начала задухать. И как раз таки вот в 2018 году мы ее подхватили и волонтерили там, и ну, я лично волонтерил тоже, и мы собирали разные там, подарки и так далее, привлекали туда внимание людей, и это была первая программа ну, помощи такая.
0: Ну, получается, первая, ну, одна из первых задач, если я правильно понял, это именно помощь бездомным, вы ну, собирали, видимо, средства, да, и как-то организовывали для них питание.
2: Собирали средства, а мы именно выдавали порцию. То есть в шесть часов начинается кормежка, грубо говоря, открывается дверь, заходят наши гости и уже им выносят как бы еду, потом убирают, потом чай, потом кого-то еще консультируют, значит, анкету там, ну как бы такая что-то похожее на ночлежку,
0: только в обращенном варианте очень. И вопрос, ну чисто у меня коммерческий. Такой я человек. Кто это все спонсирует? Это вы сами, то есть группа людей, лиц, или это государственная помощь была? То есть как кто?
2: Первый год мы работали вообще без средств. А мне для этого пришлось переехать даже жить в, в Анкирхе и целый год там жил, потому что я до этого работал в маркетинге. Я понял, что мне надо полностью как бы оборвать мой коммерческий интерес и полностью погрузиться в проект благотворительный, чтобы из него что-то получилось. И надо было за квартиру как-то платить. И мне настоятель, она предложил, на предложил, говорит, а что тебе за квартиру платить? У нас там комнатушка есть, 5 квадратных метров переезжай.
1: То есть, чтобы помогать бездомным, ты стал бездомным?
2: Ну, нет, у меня все было прекрасно. То есть, там есть душ, там все нормально в этом плане. Но, грубо говоря, да. То есть, мне нравится считать, что я просто... Не платил за квартиру, за аренду, <свят> а жила при
0: церкви. Это было очень весело. А долго это продлилось? Ну, почти год. Это очень крутой опыт, на самом деле. Ты пришел с женой, да, к нам на подкаст? А ты был женат в тот момент <свят> или еще нет? <свят> ну, это прям, ну, такое погружение, ну, в историю. И ты бросил свою профессиональную деятельность ради того, чтобы заняться волонтерством.
2: Ну, во-первых,
0: это очень интересно. И я
2: просто понял, что мне дико надоело. Мне дико надоело служить чьим-то целям коммерческим. Мне захотелось самому что-то делать, и я понял, что мне дико интересно делать то, что связано с пользой людям. И, конечно же, я не просто так ушел там, жить в церковь, мы помещения получили при поддержке церкви, то есть я не просто так куда-то ушел, то есть я увидел перспективу, конечно, развития проекта, это, это тоже во многом, ну, перспективу абсолютно не коммерческую, не финансовую, но возможность шанс сделать классный проект
0: благотворительный. поэтому. Мне кажется, тут надо сделать дополнение большое. Расскажи нашим слушателям про церковь Анны Кирхи, где она находится, вкратце, да, и какую миссию в целом несет сама церковь. Потому что я лично там был только на выставке в подвальном помещении. И, ну, понятно, мои первые ассоциации были, как ты там мог жить, но она, естественно, большая, красивая, чуть-чуть подробнее.
1: А мы там выступали, кстати, поэтами. А еще вопрос, как ты был связан с этой церковью, ну, изначально, почему Анна
0: Кирхи?
2: Я до сих пор являюсь ее прихожанином, то есть я даже какое-то время помогал на службе, я действующий алтарник, там все дела. В рамках общего развития проекта это важно, потому что в целом, конечно, ну, служение людям, оно очень сильно привлекается ну, с верой, с христианской тематикой тоже. Но это такие глубинные вопросы, я думаю, нам часа не хватит, чтобы об этом рассказать. А Вообще уникальная, мне кажется, не только для Питера, но и для России. Единственная церковь, которую любит Артемий Лебедев. Храму 243 года. Очень у него интересная история. То есть это была очень богатая известная церковь лютеранская. Питер вообще он такой был лютеранский, ну, имперский Питер. И семья Фабержетом была среди прихожан. Брюловы, Пестель, Лесговт. Много-много таких, но обрусевших немцев. Во время революции, конечно же, церковь закрыли. Сделали там кинотеатр «Спартак». 60 лет там был кинотеатр «Спартак». В 90-е годы там начали проводить рок-концерты. Там выступал Киш, Пилот, кино, много-много разных групп известных. Потом там был период каких-то рейвов непонятных и вечеринок начала 2000-х годов. И в 2002 году церковь передали обратно верующим. И когда оттуда съезжал рок-клуб, церковь сгорела, Ну по, по моим данным. И Она полностью выгорела, крыша обвалилась, там колокольня обвалилась. И вот она стояла разваленной лет 8, наверное. Ее начали реставрировать, но только частично. Вот снаружи отреставрировали, а внутри нет. В 2015 году или 2016 там вот появился отец Евгений, молодой такой прогрессивный священник, и увидел тоже, что можно из этого сделать, как бы что это не просто разваленное, а потенциально клевое место. И сейчас Ананкирх, я не знаю, сколько там, я просто раньше там экскурсии еще вел параллельно, подрабатывал. И в 2018 году там уже точно 100 тысяч человек в год приходило. Сейчас, я думаю, что больше даже. Первый год, собственно, работали мы там почти бесплатно. То есть кто как. То есть у нас была команда «Я», там мой партнер по делу и еще одна коллега. То есть мы все работали на волонтерских началах. Я подрабатывал при Кирхе, там вел экскурсии, там-сям, там что-то еще. Игорь, он тогда был предпринимателем, занимался, у него был свой магазин. И Наталья там у нас была арт-директором на волонтерских началах. И первый год мы работали просто вот за идею, а потом к тому же начали приходить спонсоры потихонечку. И сейчас у нас уже штат 10 человек, ну, все на зарплатах, суммарно с волонтерами и с, там, с практикантами, наверное, человек там до 20 сейчас у нас. Позже мы выигрывали президентский грант, мы выигрывали грант Комитета по молодежной политике, сейчас у нас кофейни есть, ну и так далее.
1: Своя, как бы, база, я так понимаю, да, на Репина. Что это такое за помещение, и можно ли туда просто приходить кому угодно и для чего вообще оно?
2: Да, про Репина 10. Собственно, и проект начался с того, что в 2018 году э, я предложил настоятелю Наункирхе вот, идею такого места, и он сказал, что у церкви есть пустующее помещение на Васильевском острове. И я написал проект, и помещение нам передали. Вот с тех пор мы там базируемся. Помещение было абсолютно пустое, непонятно, что там происходило. И мы за эти три года, ну, более-менее до мая его довели. Сейчас там находится учебная мастерская кофейня R10 по названию улицы, Репина-10. Там находится фотомастерская, там находится учебная мастерская, где мы проводим занятия по визажу и ногтевому сервису для девочек и детских домов. И
0: небольшой кабинетик, где пытаются уместиться сотрудники наши. Здорово. Получается это такая ну, многопрофильная мастерская, где можно чему-то научиться. И в том числе просто могут прийти люди, попить кофе и перекусить, правильно? Да, мы назвали это «Благотворительный кластер. Как все работает внутри? Ну, все это появлялось
2: путем проб и ошибок. И по мере погружения в проблему вообще выпускников детских домов, изначально у нас получается, не было такой какой-то системной работы, мы просто захватали за все подряд. А год назад к нам пришла девочка, выпускница детского дома, Саша из детского дома, у нее так называется блог в Инстаграме. Она выпустилась на тот момент совсем недавно, недавно получила квартиру и решила вести блог в Инстаграме про приемных детей, про жизнь в детском доме. Она пришла к нам познакомиться, и я предложил ей работу. Я говорю, давай ты будешь у нас куратором по связи с выпускниками детских домов и нашей организацией там за копейки буквально, то есть, ну так. Ей эта идея понравилась, и по мере вот этого развития мы начали погружаться глубже и глубже в эту проблему, увидели, матом в эфире, матом нельзя ругаться, но мы увидели уровень сложности ситуации в целом. И исходя из этого мы начали развивать программы. Там элементарно так появилось, первый курс был курс по визажу. Мы представили, а вот у нас есть детские дома в Ленинградской области, есть детские дома в Санкт-Петербурге. Что должно произойти, чтобы после выпуска «Детского дома» какие-то ребята, девочки или мальчики захотели приехать на какой-то подвал на Васильевский остров, на Репино-10, и что-то там делать. Ну, зачем им это, непонятно. Надо какую-то программу сделать. А давай сделаем курс по визажу для девочек. Бесплатно, может быть, пойдет. О, давай. Ну, это вот Игорь предложил партнер, а сейчас наш коммерческий директор. И, собственно, к нам начали ездить ребята, учиться. Потом, о, о чем еще можем? А давай сделаем курс по ноктевому сервису. Давай. Появился курс по ногтевому сервису. А давай сделаем фотолабораторию. Давай сделаем фотолабораторию. Нашли мастера. Точнее, я к нам пришел мастер. Там, ну так, цел, тоже целая история. Сделали фотолабораторию. И параллельно со всем этим у нас была небольшая барная стойка, которую мы использовали для обслуживания своих мероприятий. Ну, грубо говоря, мы проводили какой-то концерт в поддержку какой-то организации благотворительной. И у нас люди могли выпить кофе. И я как-то четко увидел, о, а может мы сделаем, может мы обучение по кофе сделаем? Я сам какое-то время работал бариста, когда переехал в Санкт-Петербург. Мне показалось это интересным, и сейчас это выросло вообще в самое большое наше направление вот за этот год. У нас есть кофейная мастерская, и у нас полный цикл производства, если так можно выразиться. Мы учим ребят бесплатно, даем им практику у нас на баре, оплачиваемую. И сейчас мы еще вот строим на большой конюшне и целую кофейню в центре города, куда ребят будем брать уже те прошедших практику, уже на работу полноценную.
1: У вас на страничке написано, мы хотим научить ребят справляться с бытовыми трудностями, увлечь культурой, литературой, музыкой и дать право выбора. Что про искусство, про культуру? Как вы это делаете? Откуда вообще такое направление? Почему это важно?
2: Ну, здесь до банального все просто. Мы сейчас это направление развиваем. Самое простое, что мы делаем, мы ходим в театры, в кино, Смотреть, вот сейчас недавно мы заключили договор с одной небольшой сетью кинотеатров, и ребята будут несколько раз в месяц с группами ходить в кино бесплатно. Вот буквально месяц назад мы катались на экскурсии под разводными мостами. Мы узнали, что многие ребята не катались ни разу, с воды ни разу не видели развод мостов.
1: Назар, а ты видел? Видел. А я нет. Вот, я ты многие же... ребята. Ты же местная. Я же местная, поэтому я не видела.
2: И мы организовали эту экскурсию и параллельно, ну, как бы, ребята слушали про историю города. Ну, собственно,. Это не считая того, что у нас там периодически проводятся какие-то лекции, какие-то занятия, там концерты свои. Но ну, стараемся как-то их приобщать. Но на самом деле по приоритетности культура и искусство, оно стоит ниже, чем трудоустройство и конкретная помощь социализации. Это там в третьем месте.
1: А в чем вообще проблема социализации?
2: Очень большой вопрос. Но если совсем вкратце, то ребята до 18 лет живут в неестественной среде, в искусственной немножко. И когда они попадают в взрослую жизнь, большинство из них к ней не готовы абсолютно. Начиная там, от банальных историй того, что там помидоры не с холодильника берутся, а там, с грядки, и там картошку нужно варить, там и яйца вареные тоже просто так сами по себе не варятся, не появляются. Заканчивая до того, что ребята нигде никогда не работали, либо работали в какой-то фигне. Ребята многие не заканчивают даже среднеспециальное образование, потому что они отчисляются с первого-второго курса и оказываются в непонятной ситуации. И у тебя нету никого из близких, кто бы тебе помог. У тебя только, в лучшем случае, только такие же балбесы, как и ты, которые тоже не знают, что делать, и они кучкуются, многие там. Не все, конечно, но в общем разные ситуации. Это, можете почитать целое исследование на эту тему. Ситуация катастрофическая, и она не неочевидна абсолютно, потому что сирота — это такой жалостливый ребенок, которого отдали в детский дом, а никто не понимает, что сирота — это, может быть, 20-летний парень никому не нужный или девочка,
1: Просто мне всегда казалось, прости, пожалуйста, что, ну, наоборот, они более самостоятельные, более готовы к жизни, потому что они оказались как раз, ну, без вот этой мамы-папы помощи, и как бы они в социуме больше находятся, чем мы домашние, которые, там, не знаю, единственный ребенок в семье, залюбленный, заласканный, никуда никогда не ездил, там, ни в какие лагеря. И вот ты выпускаешься в этот большой мир, когда ты в семье, и вообще непонятно, что делать. То же самое, так же не работал, также тебя там мама-папа кормили. А у них вроде как наоборот. Вот они с этой суровой жизнью сталкиваются намного раньше. Поэтому совершенно неожиданно то, что ты говоришь.
2: Отчасти это так и есть. Ребята, конечно, уровень сложности, проблем эмоциональный, психологический, с которыми ребята сталкиваются в раннем возрасте, он... С таким уровнем сложности даже многие обычные люди в жизни не сталкиваются. Потеря там, привязанности, утрата близких, от тебя могут отказаться. Ну, в общем, там куча... То есть ребята к нам уже часто приходят вот с таким вот бэкграундом за плечами огромным, с кучей-кучей проблем нерешенных, психологических и так далее. То есть я, я бы больше сказал, что с точки зрения вот пережитого негативного опыта они нам многим дают фору. Но это абсолютно нет корреляции между негативным опытом и социализацией, как бы это грубо не звучало, а, а наоборот еще больше предрассудков и страхов
0: и сложностей. Я на самом деле недавно об этом вопросе задумался с этой точки зрения, с этой стороны. У меня сейчас жена прочитала книгу «Петросян. Дом в котором». И там какая-то фантастически закрученная история как раз про детей, которые находятся в детском доме. Книга там огромнейшая. Но ну, так сложилось, что мне просто жена прочитала отрывок, а там голову, как раз попала в то место, где дети перед выпускным очень напуганы, испытывают большой стресс вплоть там до суицидальных, скажем так, наклонностей. Они боятся, они не знают, что делать и как дальше жить, когда они выйдут в этот огромный и неизвестный мир. Поэтому ну, нам сложно представить, но факт есть. —
1: Возвращаясь к вопросу культуры, поскольку мы культурный подкаст, мне лично кажется, что наравне с соци... социализацией, вот с этими бытовыми какими-то трудностями, с которыми сталкиваются ребята, может быть культура. То есть через нее тоже можно каким-то образом отогреть. Ходите ли вы с вашими подопечными на поэтические вечера?
2: На поэтические вечера не ходим, но у нас они проводились в кластере. У нас раньше часто проводились, в том числе, поэтические вечера, литературные читки, вот даже и современные, и классиков. У нас даже несколько раз проводили выступления СХТ, театр социально-художественный, и раньше это, это было чаще. Сейчас мы этого не проводим, но по возможности, конечно, мы с удовольствием бы наших ребят приобщали к этому делу. Повторюсь опять же, что дело в том, что это не так часто стоит в приоритете. Чаще стоит там элементарная ну, там, работа,
0: здоровье, еда, потом уже, там, как это называется, пища духовная. Духовная пища, как ты сказал, и, в принципе, занятие творчеством может оказывать какой-то благотворный арт-терапевтический эффект.
1: А у вас есть пишущие ребята?
0: Я думаю, что есть. Я не знаком со всеми,
2: скажем так, хобби наших ребят, но я думаю, что есть ребята, кто пишет. Вот. У нас есть девочка, которая учит японский, есть ребята, которые учат, хотят играть на гитаре, есть ребята, которые интересуются компьютерными играми, есть девочка, которая вяжет. Вот недавно тоже мы ее пристроили там в одну мастерскую. Я уверен, что есть те, кто пишет стихи, но просто
0: нету программы пока такой, связанной вот с этим. Проблема в том, что если ты пишешь стихи, тебе сложно с ними заработать. Это да. Поэтому учить этому детей, которым надо, в принципе, в этом не режить и в первую очередь зарабатывать, Ты в самом начале сказал, что твоей движущей силой для запуска этого проекта было просто желание помогать. Но это же все не берется просто так. Ты человек, у тебя была до этого своя жизнь, профессиональная деятельность, менеджмент. Что случилось? Это было какое-то одно событие, переломный момент, или просто это какой-то накопительный эффект? Сколько тебе лет? 28. Ну, то есть примерно, может быть, 15-летний накопительный эффект твоего опыта, когда ты понимаешь, что с миром что-то не так, я должен что-то сделать. Что произошло? Вот я только в субботу приехал из, из, из учебы, я был в Москве. Так совпало, что я одел на да, этого худе специально. У Олега написано «Московская школа профессиональной филантропии. Да, это я сейчас поступил на, туда на обучение. Замечательное
2: место. Если вкратце, то со всей России туда съезжаются различные руководители некоммерческих организаций. И у нас как раз-таки там было одно из занятий. Мы посвящали анализу, как бы, условно говоря, пятилеток. И что в эти пятилетки происходило такого важного, что привело тебя к данному моменту. И вот я понял, что за последнюю пятилетку самое важное в контексте моей работы что, из того, что случилось, это Ананкирхи. Ну, это я об этом уже говорил. Как бы тут, с точки зрения и там веры, и с точки зрения возможности, это как-то так совпало все. Термоядерная смесь получилась. А до этого предшествовали разные мелочи, начиная от того, что во время института я волонтерил, работали больничными клоунами и ходили в отделение, показывали фокусы, жонглировали, и мне дико это нравилось. Мы абсолютно не зарабатывали на этом, но это было круто. То есть я увидел, что это очень круто. Это как хобби, которое дает тебе еще кучу энергии, и при этом оно важно не только для тебя. И вообще увидел, что это возможность, да? что помогать людям — это весело. Это не, 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 не что-то такое непонятное, сложное, требующее отречения от себя. А это, очень, это может быть весело и разнообразно. И вот где-то тогда у меня поселилось вот это вот зерно в голове. Ну, мне понравилась сама идея, как бы вот, да, взаимодействие с людьми, и служение, и волонтерство, вот это все. Ну и попозже вот оно развивалось. Параллельно мне периодически какие-то идеи в голову приходили интересные на мой взгляд. Ну и вот, собственно, в 2018 году масса какая-то инертная созрела и соединилась с, моей, с моим приходом в Анненкирхе. Воплотилась в жизнь.
1: На самом деле, получается, что вы выполняете вот эту библейскую миссию, когда вы даете не рыбу, а удочку?
2: Ну, в целом, да. Ну, хоть светские мы, точнее, юридически мы светский проект, у нас нет никаких религиозных целей, я тоже хочу об этом сказать. В принципе, если копнуть поглубже, то мы увидим, что вообще идея благотворительности, она возникла чисто христианских миссий различных, мировых. Вообще благотворительность — это чисто церковная история вот изначально. Если вы посмотрите на мировые фонды, известные они все, берут свое начало из христианских организаций. Поэтому это «хочешь не хочешь» — это ну, тут идеи, они перекликаются, сама суть. Сейчас, конечно, мир уже более продвинутый, сейчас благотворительность — это профессия. То есть я про то, что вообще я стараюсь сейчас жить со слоганом, что, что благотворительность ждет молодых, креативных людей, и что это сектор, который развивается, и что здесь можно тоже получать зарплаты. Благотворительность — это не обязательно ходить в церковь и жить год при храме, это только для таких сумасшедших, как я. Но в церкви можно получать зарплату, в церкви, извиняюсь, в церкви тоже можно получать зарплату, но благотворительность — это очень... Интенсивно развивающийся сектор. О, спасибо, что ты повторил, что это все-таки сектор. сектор, а не сектор.
1: <смех> Секта это наш проект поэзии экологии души. А это сектор.
2: Да, и по поводу весело вот добавлю. Я получаю огромное удовольствие, но абсолютно это не остальная движущая сила, потому что часто бывают ситуации очень сложные. И не абсол... Мне весело бывает 10%, наверное, от всего того, что бывают ситуации катастрофические, и умирают люди, бывают, бывает, ты не успеваешь что-то сделать, а бывают, опускаются руки, когда люди... Ну, скажем так, попадают в сложные ситуации, и то есть это... веселье это абсолютно не главный фактор, который двигает, но абсолютно тот фактор не мешает, скажем так.
1: А приходят сами в итоге? То есть получается, что это ребята, которые именно э, выпустились из детского дома. Откуда они узнают, во-первых, про вас? И приходят ли они добровольны
2: Первое время мы работали чисто по сарафанному радио, если так можно выразиться. Вот эта самая Саша, которая к нам пришла, она притянула к нам всех своих друзей. И первый поток ну, учебный и на курсе бариста и на других, он был у нас на 90% из-за друзей Саши. Сейчас мы уже, конечно, развились. Особенно летом вот мы активно занимались тем, что выстраивали взаимоотношения с организациями Санкт-Петербурга. И сейчас у нас договора уже с четырьмя районами, с районными детскими домами, организации, которые поддерживают. Нас уже знают в некоторых фондах. То есть сейчас мы выстраиваем такую модель, что мы работаем в поддержку бюджетных организаций, в том числе. То есть детские дома знают, что вот у них есть конкретные Петя, Вася, Маша, которые выпускаются, и я могу их отправить ванна помогает. Ребята там не потеряются.
1: Что такое добро? Можно в двух словах. Вообще в идеале, чтобы это сказать прям как можно короче, а потом можно развернуть. А?
2: Ну, раз мы у нас, так иначе чем затронули церковный подтекст, у меня крутится фраза «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Это одна из моих любимых цитат из Библии. Но если вкратце, то я считаю, добро — это не преумножение зла. Это не всегда пюси-пюси, котики там и так далее.
0: Это просто иногда ты... не нужно делать зло, и это уже будет добро. Ведь тяжело бывает тебя сдерживать в каких-то негативных эмоциях или когда ты сам расстроен, и идешь и хочешь пнуть эту мусорку, чтобы вывалилось все, потому что тебе внутри плохо, и кажется, ты сейчас пнешь, вывалится мусор наружу из мусорки, и из тебя тоже. Но нет. Просто метафора сравнения. Недав... Недавний YouTube, где идут семья по 55 лет, мужчина с женщиной, и такие с мешками и торбами, знаете, вот классические заводские ребята. И мужчина питает мусорку. Эта камера снимает на улице, да, рядом с домом. А утром идет ребенок в школу. Мужчина это внимание сделал вечером, да? И ребенок такой увидел мусорку, там девятилетка примерно, поднял, поставил на место и пошел в школу.
1: Пам-падам-пам. Пу. Очень важный вопрос, не могу его не задать. Это все прекрасно, это все сумасшедшая деятельность, это какое-то такое самоотверженное борьба там со злом. Как ты умудрился жениться?
2: С большим удовольствием я это сделал. У меня замечательная супруга, она меня во много мотивирует и это было абсолютно безболезненно. <смех> ну, я пытаюсь шутить на эту тему.
1: Она появилась, но ну, пришла в кофейню. То есть связано ли это как-то с проектом? И как она приняла вообще вот эту всю, ну, на мой взгляд, совершенно сумасшедшую жизнь?
2: Ну, уже больше двух лет назад она пришла к нам устраиваться на работу. Сначала как волонтер. Какое-то время работала у нас там, лекции организовывала там и так далее. Ну и позже как-то у нас через полгода работы как-то закрутилась, завертелась. И вот а год назад мы поженились.
0: Пью, поздравляем! Все для этого. На самом деле, вы прям олицетворяете эту вот метафору, когда надо смотреть не друг на друга, а в одном направлении. То есть вы пришли, у вас общее дело, общие идеи, взгляды, ценности, и так оп, оказывается, у вас, в принципе, больше общего, чем оказалось до этого, и родилась семья. Круто!
2: Ну, супруга у меня тоже интересный человек в этом плане, самодостаточный. Она до недавних пор работала главным мастером в центре «Антон тут рядом», не последний, скажем так, человек там был. Но сейчас приходит работу с нами, и вот в частности будет заниматься, будет а, директором, вот, директором новой кофейни на Большой Конюшиной.
1: Вообще неплохо так переманили сотрудника, да?
0: Но это была долгая работа, да. Теперь можно просто адреса. На Большой Конюшенный дом какой откроется кофейня? Большая Конюшина 468. Отлично. И называться будет? Спешл. А теперь на Ваське? Улица Репина, 10. Друзья, приходите, заказывайте, отдыхайте. Отличные места. И... Маленький вопрос. Что доброго ты сделал сегодня? Буко вариантов не могу сейчас. <с, <с,> я шучу. Нет, ну что я сделал доброго сегодня?
2: От, Наконец-то отправил два продуктовых набора и стол в семью к магазинной матери.
1: Вопрос из серии «Дурацкие вопросы». Если бы ты стал президентом, то какую несуществующую до серии должность ты бы ввел?
2: Я не знаю, существует такая должность или нет, но, наверное, я бы ввел должность советника по развитию креативных, благотворительных направлений, что-нибудь такое. И развивал бы тему того, что, я повторюсь, что благотворительность – это профессия, это клево, и если бы больше молодых людей либо бы работать не там, не знаю, не в продажу квартир, какие-то международные компании, не делать сайты, а думали бы о том, как делать нашу страну лучше в контексте решения конкретной проблемы, то сектор бы развивался бы еще быстрее, и
0: мы бы увидели бы это, это было бы намного лучше для всех. Олег, спасибо большое, что пришел сегодня к нам. Спасибо, что поделился своей историей. Спасибо тебе, твоей жене. Спасибо всей вашей организации «Анна помогает». Вы крутые. Спасибо большое, что пригласили. Было очень приятно.
1: Спасибо большое за то, что слушаете наш подкаст.
0: Нас радует количество подписчиков.
1: Лайки, репосты, подписывайтесь на наш Инстаграм и ВК.
0: Пишите комментарии, предлагайте новых гостей. Или пишите, почему вы сами хотите стать нашим гостем.